0: Ja, vi ska prata om den här övningen som eh, vi har fått en del frågor om på Instagram. Vi har lagt ut den på Instagram en gång. Den finns på en YouTube-kanal. Men den är ju lite klurig att eh, förstå. Va, vad handlar det om egentligen? Det är någon människa som ligger där på golvet och böjer på överkroppen.
1: Mm. Jag kan börja med att berätta vem, var det kommer ifrån namnet. Mm. Eh, det kommer ju från Stuart McGill som är eh, professor i biomekanik i Kanada. Yes. Och han är ju känd för de här, eller känd för dem är han inte bara. Men han framförallt så är det ju eh, The Curl Up, The Bird Dog och eh, Side Bridge. Ja. De ingår ju då i det här, de, big, be, <laughs>
0: de stora tre. <laughs> Exakt, jag, jag måste också säga om Stuart McGill att en kul grej med honom är att han är väl lik en av karaktärerna i min favoritfilm The Big Lebowski som är en sån här cowboy med jättestor mustasch. Alltså har du sett hur stor mustasch Stuart McGill har? Nej. Alltså den, det är en sån här grå eh, sån här som går utåt varje håll och är lite så här krullig ja, uppåt. Han ja. ser helt vild ut. Eller den kanske går neråt. Ja, han, han ser väldigt speciell ut i alla fall men han är ju... Han är ju faktiskt känd som en av de främsta internationellt inom rygg- och ryggradsforskning och har gjort flera stora studier. Och bland annat så ligger han ju bakom grunden till det som idag är känt som den nya typen, den nya, den nya skolan inom postgraviditetsträning. Där man har sett att hans övning, McGill Curl Up, som vi nu pratar om, är en övning som man, förr så trodde man ju att göra crunches var en övning som ökade avståndet mellan magmusklerna efter en separation efter en graviditet i det här bindvävstråket Linnea Alba men eh, man har sett att just den här övningen där man gör en liten crunch eh, snarare håller ihop och stabiliserar det här området
1: mm, man ser i att just i den rörelsen tillsammans med att du har ett påslag i hela bålen mm. att, du då, att Linnea Alba alltså dras ut, stretchas ut och, alltså på, inte på ett negativt sätt utan att den tajtas till i utdragningen mm så det är jättepositivt.
0: Ja, det som är bra med den här övningen med Akil Curlap och varför vi just gillar den är ju, eh, när vi upptäckte den så var ju den lite som ett kvitto för oss. Vi är alltid så här lite självgoda, du och jag för vi tycker att vi simmar bra och vi är ju det. Eh, och vi är lite ett kvitto på att så som vi har tänkt och resonerat själva utanför den här forskningen kring ryggsmärta, träning och sådär, så sådär. Du och jag diskuterar ju ofta de här sakerna och har varit lite så här men det känns som att, det, känns som att liksom det här tänket stämmer och när vi upptäckte McGill curlup och läste just forskningen kring det och vad Stuart McGill säger så fick vi ett kvitto på att vår känsla var rätt Stuart McGill säger nämligen att om du ska jobba med bålen, bålstyrka och då pratar vi om ryggen framsidan på magen diafragmamuskeln som är den muskel som trycker ner nerluft i magen bäckenbotten som är den muskeln som håller ihop allting på botten och sen de inre magmusklerna och han menar att du kan inte träna de här musklerna enskilt utan alla de här musklerna måste aktiveras samtidigt där han använder uttrycket som en symfoniorkester för att du ska få ut högsta bang for the buck av dem och det har ju vi tagit oss vidare det har ju vi tagit vidare i gymmet och The McGill Curl Up är då alltså en övning där vi jobbar med eh, bollstabilisering. Och de här The Big Three, som du sa, The Curl Up och Bird Dog, som också brukar fult på svenska kallas för Hitlers hund, som är ett fyrstående diagonallyft. Eh, och sen sido, eh, sidobrygga, eller vad säger man? Vi brukar kalla det för muslan, eller hur? Sidebridge. Det är den här man står på knä på golvet och armbågar på golvet och så trycker man upp höften. Och om man vill där kan man också öppna det över knät. Det han menar är att de här tre övningarna allihopa eh, jobbar med att lära, lära dig att stabilisera din bål eh, och att ha en uthållighetsanspänning under tid. Så de är väldigt bra för personer som antingen har ryggsmärta men de är också bra för personer som bara liksom vill bli extra... Stark och få bra kontakt till sina övriga övningar. Mm. Ja,
1: jag använder alla de tre övningarna väldigt mycket till mina kunder. Mm. Eh, och eh, Både i lite med olika syften, Men de där tre jobbar jättemycket med när jag har postgravida kunder- Sen jobbar jag med curl-upen jag, jag med alla som vill lyfta- för att det också handlar väldigt mycket om- att som den här symfoniorkestern du förklarade- att använda bålen i sin helhet- och att jobba med det som vi brukar prata om- eh, buktryck. Mm. Eh, och många förstår lite mera känslan- när de får göra den på det sättet. Ja. Eh, och Då kan liksom någonstans absolutisera det- lite mer på, i sina lyft- så att, men sen också just att få känna så att det inte är farligt att ta i och att spänna hela bålen utan att det är faktiskt det vi behöver göra om vi ska skydda ryggraden när vi gör till exempel eh, tyngre lyft
0: Ja, sen tycker jag också att den är häftig som du säger när man jobbar med den med postgravida och även när jag gör den själv att just den här känslan av att jag, jag ligger på golvet, jag drar ner luft jag spänner magen och sen så gör jag en liten crunch men min mage för- blir platt Mm. Den är ju expanderad för att den är luftfylld. Men den blir ju inte toppig och liksom formad som man trodde förut att Crunches skulle göra med en postgravid Nej mm. mm.
1: mm. mm. Och det är ju just för att man skapar den här anspänningen. Jag har ju gjort det på väldigt ny, vad ska man säga? Väldigt postgravida tjejer mm. Och, kvinnor. och då, då kan man behöva hitta ett litet mellanläge. Alltså att för att det man ser är ju att det man tror är, kan vara just nyckeln är att ha ett både den här curl men också hitta den här inre aktiveringen först. Så att är man helt... Liksom, har man inte jobbat alls med det då kan det vara så att det är svårt att säga att en person tar in luft och spänn till.
0: För och, man vet inte vad man ska spänna. Nej,
1: för att det sker inte per automatik. Men det är fortfarande så att du kommer inte kunna göra övningen genom att tänka att suga in naven som man sa förut. Nej. Utan, men är man helt påskravid kan man behöva eh, jobba lite med att förstå den först. Ändå det här, att eh, knipa, Generell äh, knipträning. Generell knipträning, sen kan du då ta in luft. Men det den här personen kunde göra det efter att vi bara hade liksom pratat om och skapat förståelse för vad, det skulle hända, vad som skulle hända. Mm. Och, och hon blev väldigt själv så här chockad i när hon gjorde själva körläppen och bara, shit, jag känner att jag tränar inom situationstecken, mm. eh, magen i det här. Att hon fick den kontakten och kunde spänna så nära en på... –än att hon hade fått barn mm. utan att det kändes för den skull som att hon tappade. för hon, hon är mycket väl medveten om hur det känns just när den här toppningen kommer– –för hon är så van att träna. Mm. Och det, var, det var väldigt kul att just känna att det funkar väldigt bra. Och att, som sagt, du kan inte bara enskilt träna en muskel i ett sånt sammanhang– –för att bli starkare.
0: Nej, men sen tycker jag också, apropå det du säger, träna en enskild muskel– ehm, –träningsråd och hur man tänker ändras ju hela tiden. och En klassisk sån grej som, som du och jag också skolade i– –är ju att så här, det finns ingen anledning att ligga och göra crunches på golvet– –för att, att träna ditt sexpack är ofunktionellt. Men det tycker jag är lite fel nu för tiden. Jag jobbar jättemycket nu med att pumpa sexpacket på mina klienter. De får ofta ligga med en hantel och göra crunches slutet på ett pass. Jag tycker absolut att det finns en funktion– att pumpa sexpacket för de som inte har så mycket volym på magen. Det kommer ju att hjälpa till när du ska skapa den här symfoniorkesten sen. Det är ju samma sak som att knipträna med en knipkula och öka belastningen där. Alltså blir du starkare i bäckenbotten, får du större abs, får du bra stora erektorer för att du har gjort mycket raka marklyft så kommer du ju kunna koppla på bättre. Men allting måste ju ske stegvis. Och jag tänkte Johanna att vi ska... Backa lite bandet och göra en liten checklista på den här McGill Curl Up. Och verkligen beskriva hur man gör den. För det är så många som tycker att den är knepig. Men och då ställer jag frågan till dig. Vem kan ha nytta av McGill Curl Up?
1: En person som har problem med ryggen. Alltså ont i ryggen. Ryggsbärtor. Mm. Eftersom den då jobbar med hela bollpartiet och stärker upp där. Det kan vara en anledning till varför man har ont. Att man behöver jobba med det som jag använder det jättemycket och jag vet att du gör också just för att hitta buktrycket för att man vill göra tyngre lyft och att man har en bål som är väl fungerande men att man har svårt att hitta själva buktrycket för postgravida alltså att jobba med att skapa den här symfoniorkestens samspel igen efter en graviditet som kanske har gjort att det är lite högre toner på vissa ställen liksom. mm. och sen att få abs helt enkelt att jobba med alltså, kontraktioner i musklerna mm.
0: Och hur utför man då själva övningen om vi börjar från grunden? Man lägger sig på rygg
1: på golvet och så kan man då fälla upp ett ben, eller sätta i en fot så att knät pekar upp i luften så att man har ett ben böjt med foten i marken och det gör man ju för att avlasta så att det inte ska bli tungt och att man inte jobbar med höftböjarna. Och sen så kan man lägga en hand i under ländryggen in med den. Och varför man gör det det är för att man ska avlasta ländryggen för det är inte där du ska jobba med. Och, liksom, du ska inte handla om att du trycker ner den i golvet utan du ska, en, du ska ha en neutral rygg. Alltså din vanliga ryggposition. Som vi tjatar
0: om jämnt. Vi mm. sa det typ 48 000 gånger i Göteborg och Varberg.
1: Ja, så därifrån så lägger, då ligger du alltså på rygg med ett ben böjt och handen i ländryggen. Och sen så tar du in luft, alltså andas in, vilket innebär att magen kommer expandera. För många som drar in luft så drar de in magen och då andas de inte ordentligt. Så då får man träna på att bara andas in så att magen expanderar. Och när den har expanderat så spänner du till som om du skulle ta ett slag i magen. Så att du då har en anspänning och att du ska känna att den här tunnan som vi pratade om i bålen är, är... Påslagen liksom. mm. Du ska kunna ta ett slag där. Därifrån så gör du. Tänker du att den heter ju curl up. Att du verkligen rullar upp. I som en eh, crunch. Mm. Så att skulderbladen också lättar från marken. Mm. Eh, och, och sen så kan du hålla kvar där uppe. Och jobba i eh, typ tio sekunder. Och sen rulla ner igen.
0: Mm. Man kan jobba med övningen Antingen som crunches Att man jobbar upp och ner ett antal gånger Eller så kan man då gå upp och hålla ja, så är, ja
1: precis, två olika sätt Men tänk här på att jobba med nacken I en, vad ska man säga I samma position så att du inte håller på och fladdrar Med huvudet ja. För då många kan uppleva att man blir väldigt trött Och får ont i nacken av den Alltså att man inte orkar hålla upp nacken Helt enkelt mm.
0: eh, Vi läste ju en artikel En intervju med Stuart McGill där han eh, sa att hans upplevelse, och det här står ifrån för honom nu då, är att personer som får ont i nacken när de jobbar med crunches eller med kill curl up är personer som har kopplat ur nacken och använder sig för mycket av främre halsen och käken. Han sa att det är ofta personer som tuggar mycket tuggummi eh, och som just när de spänner sig kanske bara just använder framsidan. På, ja, på halsen helt enkelt vilket gör att man har blivit svag i nacken och det är därför man kan känna att man får lite ont i nacken och då tipsade han om en övning som man kan göra det kan man ju hitta hos en fysioterapeut eller så för att få tillbaka kontakten med nackmusklerna men det kan vara en anledning att man känner att man blir lite trött där att man helt enkelt är för svag där
1: men skulle du säga, brukar du rekommendera dina kunder att ha handen bakom huvudet? Alltså den ena handen?
0: Nej, jag brukar faktiskt, det kan man ju göra. Det har inte jag tänkt på som du säger nu. Det kan de ju absolut göra. Men jag brukar rekommendera dem att ha kvar huvudet i golvet i sådana fall. Och jobba med kontraktioner bara i magen mm. Man kan ju också, på vårt gym har vi sådana här ab mats mm. som är just ländryggsmattor eller som man också kan stå på huvudet på och sådär. Och de kan man ju också lägga under. Men hålla en hand i nacken går ju jättebra.
1: Ja och har man dessutom dem i ländryggen då har du två händer fria egentligen. Ja. Så då kan du ju ha. Och, och som sagt varför man har benet, det ena benet böjt ju för att avlasta mm. så att man inte börjar jobba med höftböjan. Och då kan man, det kan man också göra några stycken och så byter man ben bara. Det är inte det viktigaste men så brukar jag jobba med när om jag gör kanske sex stycken eller något. Då gör jag tre per ben eller jag gör åtta stycken jag gör jag fyra per ben. Mm. Så att, men som sagt det är en, Många blir förvånansvärt, skulle jag säga. Många blir, när de gör den första gången, så är det så att många reagerar på så här jäklar, vad jag känner att jag får jobba med hela bålen och framförallt med magen.
0: Mm. Jag håller med. Jag brukar ju ibland, om man ska prata om variationer på övningar. För de som är liksom på, om man har gått förbi den här checklistan som du läste upp på vilka som kan ha nytta av den. Du har inte ont i ryggen. Du har hittat ditt buktryck. Du är inte postgravid. Om vi går till sista punkten där. Att, att bygga lite abs. Då brukar jag addera en hantel till den här övningen. Som du då kan hålla eh, på bröstet. Och jobba. Eh, då får du liksom extra mycket bodybuilding av övningen. Då får du alltså då inte ha ont i nacken heller när du gör crunches.
1: Nej, det, då har du gått förbi. precis. Då mm. har du
0: checkat av alla de där första stadierna varför du gör den. Precis. så att eh, Helt enkelt en jättebra övning som alla... Kan få ut mycket av att göra. Även den som vill lägga in det lite kort före sina tunga böj, till den som vill jobba med den tills det verkligen bränner i musklerna. Och då kan man testa att variera tycker jag just det här med att jobba isometriskt, det vill säga statiskt. Att man går upp och håller en längre stund i sina repetitioner, Säg att man gör kanske sex repetitioner med 10 sekunders håll och att man vilar kanske 20 sekunder emellan varje håll. Till att jobba med en, mer som en klassisk crunch upp och ner. Men glöm inte just att expandera magen innan och spänna till. Det är alltså inte en övning där vi suger in i någon sån här yoga, eh, suga in magen, aktiveringsövning.
1: Nej. Jag gör en och du gör den och vi gillar den som fasiken. Och det är också roligt för vi har ju också verkligen olika styrkor i, i, i bålen med magen framförallt just. Mm. Och ändå så är det, får vi ut båda lika mycket av den så det är verkligen en nämnning som funkar. Att göra för, alltså jag menar att, att nu lätt sig bara för att vi gör den men just att det, vi har så olika förutsättningar när vi började göra den också. Mm. Uh, och att just att den, den kan fylla många olika funktioner.
0: Vi lägger ut en film också på Instagram på hur man gör den. Absolut. Så man ser hur det går till med lite olika variationer. Ja, skitbra. Vi hörs igen på måndag då. Det gör vi. Hej hej. Hej.